0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Są tematy w moim życiu, które są gdzieś bardzo bliskie mojemu sercu. Wiecie, ja wierzę w to, że tak naprawdę każdy mówca jest człowiekiem jednego przesłania. Jest pewne przesłanie w życiu każdego człowieka, które Bóg ciągnie głębiej i głębiej i głębiej po to, żeby dojść do pewnego momentu objawienia, które pozwala uwalniać nad życiem innych ludzi, które daje im przełomy. Jeżeli, ja wam powiem tak, ja byłem dobrze szkolony przez całe moje życie, jak głosić kazania. Wiecie, jest masę teorii, Wiecie, różnych konceptów, typu historia ze Starego Testamentu, później powiąz ją z nowym, żeby było pokazane, że tak jak w starym, tak jak w nowym. Później zrób, wiecie, rozwinięcie, podsumowanie, nawróć do tego, zawsze wróć do Jezusa. Wiecie, jest masę różnych konceptów, jak budować kazania. I prawda jest taka, że każdy człowiek, który ma jakiekolwiek głębsze pojęcie, czyli głębsze czytał chociaż raz Biblię, on jest w stanie powiedzieć kazanie na jakikolwiek temat. Ale to jest sama wiedza. To jest wiedza, która na pozór brzmi fajnie, bo to wiecie, zawsze nas zachęci, to zawsze nas podniesie i Duch Święty używa takich słów czasami, ale są takie momenty, kiedy ty uwalniasz to, co Bóg zdeponował w tobie. Uwalniasz tą drogę, przez którą przechodziłeś przez wiele lat. Objawienie, które jest progresywne, które się pogłębia. I wiecie, w moim życiu takim tematem jest Bóg Ojciec. Boża miłość, ojcowskie serce. I powiem wam, że ostatnie dwa, trzy miesiące doszedłem do tego samego momentu, który często przychodzę i Boże, wydawało mi się, że wiem, ale nie wiem nic. Mimo tego, że to jest temat, który, przez którego Bóg się objawił w moim życiu i pomogło mi to wyrwać z ciemności, ja jestem w miejscu, gdzie ja mówię, Boże, ja tak naprawdę nie wiem nic. To jest tak głęboki temat. To jest tak potrzebny temat w, na, w życiu każdego wierzącego. Bo On weryfikuje wszystko. On weryfikuje twój styl życia, jak żyjesz. Jaką masz higienę w swoim życiu. A wiecie, co jest ciekawe? To i tak się wszystko sprowadza do, jed, do jednego tematu, którym jest Boża obecność. Bo wszystko wychodzi z Bożej obecności. Więc ja wierzę, że na sam koniec będziemy zachęceni do spędzania jeszcze więcej czasu z Bogiem. Przez to, że przez dużą ilość czasu w moim życiu byłem w różnych miejscach, w różnych miastach i tak dalej. Ostatnio nawet podliczyłem sobie, wiecie, mam 34 lata ale do tej pory Warszawa jest moim 29 miastem, w którym żyję. Także jak sobie możecie policzyć, to jest trochę, że tak powiem, świata zwiedziłem. Niestety w większości to były negatywne wizyty, które trwały bardzo krótko, około miesiąca, półtorej i później musiałem uciekać do innego miasta, bo mnie ścigali różni ludzie. Ale to spowodowało we mnie pewien nawyk, za który jestem wdzięczny Bogu. Jest to nawyk obserwowania. Wiecie, za każdym razem, kiedy wchodziłem w nowe społeczeństwo, w nową grupę, w nowym kraju, gdziekolwiek się pojawiałem, ja od razu miałem wyuczony taki, wiecie, zmysł obserwacji, do jakiej grupy się warto podłączyć, żeby nie zostać outsiderem. I wiecie, i to spowodowało, że bardzo często Bóg używa tego w sposób duchowy do objawiania rzeczy, które są w kościołach. W kościele. Wiecie, i dzisiaj bardzo mocno chciałbym się podzielić pewną rzeczą, którą widzę niebezpieczną w naszym kościele, w naszym życiu, nie tylko jako naszej społeczności lokalnej, ale całokształtu w Polsce jest to, że my staliśmy się profesjonalnymi niedzielnymi wierzącymi. Wiecie, że to jest przerażające? Rozmawiałem kiedyś z pastorem Richardem na ten temat, i pastor Richard powiedział. Zdanie, które po prostu potrząsnęło moim życiem. Mówię tak, Dawid, Polska to jest jedyny kraj na świecie, oczywiście najlepszy, halleluja, ale gdzie widzę pewną rzecz i ja tego nie rozumiem. Mówi, kiedy jest niedziela, kiedy jest uwalniane Słowo Boże, kiedy Duch Święty się porusza, ja widzę, jak Jaka jest odpowiedź Kościoła? Ja widzę, że ludzie szczerze wychodzą. Ludzie szczerze pokutują. Ludzie szczerze płaczą. Ludzie są szczerzy przed Bogiem. Ale za tydzień są tacy sami. W naszym życiu, ja mówię to też do siebie, nie ma procesu. Wiecie, ja wam powiem możecie się z tym nie zgodzić i tak was kocham i błogosławię ale niedziela nie zmieni twojego życia kazanie nie zmieni modlitwa Wiecie, nawet jakbyś, naprawdę byś całe nabożeństwo dzisiaj siedział, płakał i mówił, tak, to jest do mnie, to jest moje słowo, to jest do mnie, Boże, ja wiem, ja rozeznaję to, wyjdę do przodu, położę się krzyżem, nawet tu pomiędzy dwoma głośnikami, żeby jak najbliżej było, wiecie, i Boże, oto jestem, dotknij mnie, ja pokutuję, ja się zmieniam, a w poniedziałek Twoje życie będzie takie same, jakie było w sobotę, nic się nie zmieni. To, co się dzieje w, w niedzielę, to, co się dzieje na konferencjach, to, co się dzieje się na spotkaniach, to jest ziarno, które Bóg zasadza w moim i Twoim życiu. Jeżeli my nie wrócimy do komory w swoim domu, jeżeli my nie zaczniemy tego wiecie wałkować, kiedy my nie zaczniemy zwiększać nas czas z Bogiem, to będzie fajna inspiracja. To pokrzepi nas duszewnie, bo my się będziemy dobrze czuli. Boże, przecież widziałeś, ja płakałem. Myślę, że najgłośniej. Ja naprawdę byłem w tym szczery, bo wiecie, bo to to nie chodzi o to, że my nie jesteśmy szczery i udajemy. My jesteśmy w tym naprawdę bardzo szczerzy. Tylko za tym nie idzie kolejny krok. My, jako Kościół, jako ludzie wierzący, musimy przełamać tą tendencję, która jest w naszym kraju, i stać się kościołem praktycznym Który praktykuje to, co jest głoszone Który praktykuje i odpowiada Na to, co Duch Święty Robi W naszym życiu Bo wiecie, do czego to doprowadza? Że traktujemy Boga Kościół Jak dilerów, Którzy sprzedają narkotyki My się uzależniamy od tego My się uzależniamy od tego, że... Jak pastor się pomodli. My się uzależniamy, wiecie, od tego... Tak, to jest ten święty moment w moim życiu. To mnie dotknęło. To, wiecie, i to jest... O! Ale później wracamy do naszej codzienności. Nie doświadczamy tego uniesienia, tego hype'u. I przez to definiujemy relacje z Bogiem. Przez to definiujemy obraz chrześcijaństwa. I później wracamy uzależnieni od niedzieli, uzależnieni od konferencji, uzależnieni od wydarzeń. A co się stanie, jak wróci COVID znowu i zamkną kościoły i zamkną wszystko na nowo? W większości naszych żyć świat się zawali. Bo zabraknie tego impulsu, który jest bardzo potrzebny w naszym życiu, ale on nie zmienia naszych żyć. Duch Święty dotyka się naszych serc i On zaprasza nas do procesu, do pójścia głębiej, do pójścia do komory, do pójścia, kiedy my jesteśmy sam na sam, kiedy możemy odpowiadać na to. I ja wierzę, że my takim Kościołem się stajemy coraz bardziej, bo wiecie, bo widzę przełomy w życiach niektórych z ludzi tutaj u nas w Kościele, ale to są ludzie, którzy mówią wprost. Ja, walczy, ja spotykałem się w domu. Ja siedziałem, ja płakałem na osobności, kiedy nikt nie widział. Ja mówiłem, Boże, ja potrzebuję więcej, ja potrzebuję więcej. Mi się wydaje, że wiem, ale tak naprawdę ja nie wiem. Ja potrzebuję pójść głębiej i głębiej i głębiej z Twoim objawieniem w moim życiu. I wierzę, że dzisiejszy temat jest kluczowy. Ponieważ obraz Boga Ojca w naszym życiu definiuje wszystko. I zachęcam Was do tego, żeby to nie było tylko niedziela, gdzie zostaniemy, wiecie, dotknięci, napiszemy fajne notatki, ale żeby to był początek procesu w moim i Twoim życiu, gdzie będziemy odkrywać, kim tak naprawdę jest Bóg. Wiecie, w Biblii są dwa przykłady, które idealnie odwzorowywują relację Boga, Ojca z człowiekiem. To jest Ogród Eden i to jest Jezus Chrystus. Wiecie, i chciałbym się skupić dzisiaj na tym. Kiedy Bóg stworzył człowieka w Ogrodzie Eden, to było e, pierwsze miejsce, które obrazowało niebo dla nas. być tą ziemię obiecaną, ten e, konkretny cel dla każdego człowieka, który Bóg zaplanował, czyli być w doskonałej relacji z Bogiem. To, co Adam i Ewa doświadczali w Edenie, było przedsmakiem, takim wstępem do tego, czego doświadczymy, jeżeli oddaliśmy swoje życie Bogu, jeżeli na na nowo się nawróciliśmy, to jest to, czego doświadczymy w niebie. To jest pierwszy przedsmak tego, co Bóg zaplanował. Wiecie, to jest bardzo ważne, ponieważ to nam pomoże zrozumieć w ponadnaturalny sposób jak było w, w Ogrodzie jeden. Wiecie, że ja, Adamowi i Ewie współczuję najbardziej w całej Biblii. Bo oni odwrócili proces, który my przechodzimy. I zatem wytłumaczę, o co mi chodzi. Jak my się nawracamy, my Poznajemy Boga jako Zbawiciela. Bardzo rzadko jest tak, że poznajemy Boga Zbawiciela i Ojca w tym samym czasie. Zazwyczaj to jest Bóg w postaci Zbawiciela, Pana, Władcy Wszechmocnego, który wyrywa nas z ciemności. I na podstawie tego doświadczenia On rozpoczyna objawianie nam, co to znaczy Bóg Ojciec w naszym życiu. I my, wiecie, idziemy do doskonałości objawienia tego, co to znaczy Bóg Ojciec. Adam i Ewa... Oni rozpoczęli od miejsca, w którym oni znali Boga jako Boga Ojca i cofnęli się. Wiecie, Adam i Ewa, pierwszy głos, jaki kiedykolwiek oni w swoim życiu usłyszeli, jako Adam, który pierwszy głos, który słyszał, był Boży głos. To ukształtowało go od samego początku. Pierwszą twarz którą Adam zobaczył, była wszechmocna, wszechpotężna twarz wszechmocnego Boga Ojca. Pierwsze doświadczenia w swoim życiu, pierwszą relację, którą on miał, była intymna relacja ze swoim Bogiem Ojcem. My mamy na odwrót. Pierwsze twarze, pierwsze doświadczenia, pierwszy głos, który słyszymy, jest naszych ziemskich rodziców. I wiecie, i nieważne jak najlepszych rodziców możemy mieć, nawet jakbyśmy, wiecie, ktoś, któryś rodzic wygrał konkurs najlepszego rodzica na świecie, on nawet nie będzie w stanie w jakimś małym procencie odzwierciedlić lub przekazać uczucie miłości, które daje tylko Bóg. My spotykamy się z namiastką słowa miłości. I to jest bardzo ważne, my musimy to zrozumieć. Adam i Ewa, kiedy byli stworzeni w ogrodzie Eden, oni żyli w doskonałej społeczeństwie, w doskonałej relacji z Bogiem. Oni, kiedy byli w ogrodzie Eden, nie mieli problemu z obrazem Boga Ojca. Ich obraz zmienił się, kiedy przyszedł szatan. Do ich życia ich zwiódł. Kiedy Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, ich relacja totalnie się zmieniła. Ja wierzę, że Adam i Ewa do Boga mówili ojcze, abba, tato, bo tam taka miłość panowała. Oni czuli się bezpiecznie, oni wiedzieli, że jest ich ojciec. Ale kiedy pojawił się grzech w ich życiu, oni zostali oddzieleni od tego i pamiętacie, jakie pierwsze słowa powiedział Adam? Panie, już nie ojcze. Grzech spowodował odłączenie od relacji ojciec syn To spowodowało w ich życiu, że obraz Boga Ojca, który mieli doskonały w ogrodzie Eden, zmienił się na Boga, który stał się Panem. Oni cofnęli się o jeden krok. Więc ja nie umiem sobie wyobrazić, co musiał przechodzić Adam, kiedy on doświadczył doskonałej relacji z Bogiem i później przez grzech został ograbiony z tego. I musiał wrócić do życia codziennego. Musiał, że tak to nazwę, stąpić na ziemię z nieba, które Bóg przygotował dla każdego z nas. I wiecie, to mi pokazuje niesamowitą rzecz, że kiedy Bóg tworzył człowieka, On stworzył go w konkretnym celu. Wiecie, I tu nie chodzi o panowanie, władzę i tak dalej, bo to wiemy, to jest następne, ale w pierwszej rzeczy Bóg powołał każdego człowieka i Bóg stworzył człowieka do relacji Ojciec Syn, Ojciec Córka. Bóg zaplanował, by każdy człowiek na ziemi był częścią jego rodziny. On zaplanował, że ty i ja jesteśmy Jego dziećmi. To był Boży plan od początku samego. To spowodowało, że kiedy my naprawdę to zrozumiemy, kiedy człowiek, wiecie, zrozumiałby to, że tą pustkę, którą czuje w swoim życiu, to jest przez brak Boga w swoim życiu. Bo jak mówi Pismo, Bóg jest miłością. Tylko Bóg Daje to prawdziwe doznanie Bożej miłości, Bożej akceptacji, pełni, kiedy jest w naszym życiu. Dlatego żaden niewierzący człowiek nigdy, ja nie uwierzę w to, nigdy nie będzie szczęśliwą osobą. Są momenty uniesienia, wiecie, kiedy coś sobie, coś miłego się wydarzy, kiedy, wiecie, pojedzie na te Bahamy, czy gdziekolwiek, albo, wiecie, kupi jakieś wymarzone auto, które zbierał trzy lata, to jest ten jeden moment uniesienia, że, wiecie, czuje się człowiek szczęśliwy, ale to mija. Ja nie mówię o chwilowym szczęściu. Ja nie mówię o chwilowym poczuciu spełnienia. Ja nie mówię o chwilowym poczuciu bezpieczeństwa, które jest uwarunkowane rzeczami zewnętrznymi. Ale ja mówię o poziomie który prezentował Jezus na ziemi. Tak jak jest napisane w Biblii, w Rzymian 5:12. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym fragmentem? Ja wam powiem, że wiele razy, kiedy słyszysz, czytamy to, kiedy widzimy to słowo śmierć, nam się kojarzy z piekłem. Wiecie, że tak, grzech prowadzi do tego, że my umrzemy, pójdziemy do piekła, że to jest tak jakby ten efekt końcowy. Ale chcę ci powiedzieć, że, że grzech w naszym życiu powoduje śmierć naszego ciała. Ponieważ grzech rozdziela człowieka od Bożej miłości. Dlatego ja nie wierzę w to, że człowiek nieznający Boga może być szczęśliwy. Każdy, kto nie żyje z Bogiem, jest chodzącą śmiercią. Może sobie zdawać z tego sprawę lub nie. Wiecie, i dzisiaj jest masę ludzi, którzy osiągają wszystko. Mają pieniądze, sukces. A są najbardziej ludzie w depresjach. Są najbardziej ludzi, którzy potrzebują pomocy. Wiecie co, że coraz więcej ludzi, którzy osiągnęli wszystko, popełniają samobójstwa. Bo nie widzą sensu. Oni próbowali wszystkiego. Oni spróbowali większość rzeczy, których my nawet nie będziemy w stanie, może dosięgnąć w swoim życiu. I oni mówią jedno, to nie daje mi szczęścia. To nie daje mi spełnienia. Dlatego tak ważne jest Miejsce, w którym oddajemy swoje życie Jezusowi. Kiedy dochodzimy do tego momentu, tego nowonarodzenia. Bo to jest moment, w którym Bóg oddziela grzech od naszego życia na zawsze. I to jest bardzo ważne, my musimy to zrozumieć. Grzech oddziela nas do momentu, w którym oddajemy swoje życie Jezusowi. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi i spokutowałeś Jesteś oddzielony od grzechu na zawsze. Nic Ciebie nie oddziela od Bożej miłości w tym momencie. Jedyną rzeczą, która oddziela nas od tego, czyli jednak jest, przepraszam, jednak jest, to jesteśmy my sami i nasz krzywy obraz. Który nie pozwala nam chodzić w prawdziwej wolności, w prawdziwym doznaniu tego, co Bóg zaplanował dla nas. Bo wiecie, jak możemy przeczytać później, kiedy Jezus uczył nas modlić się, On powiedział tak. Mateusza 690 Więc wy tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje twoja, twoja wola na ziemi jak w niebie. Bożym zamiarem jest to, żebyśmy Ty i ja chodzili w Bożym królestwie na ziemi, w niebie. Czyli doświadczyli tego, co Adam doświadczył z Ewą. Bóg zapanował, żebyśmy my to doświadczali tu i teraz. Żebyśmy chodzili w doskonałej relacji z Bogiem. Ale dlaczego jest tak, że bardzo często ja tego nie czuję, my tego nie czujemy i o tym będę chciał za chwilę mówić. Ale chcę, żebyś wiedział jedną rzecz, że jeżeli na nowo się narodziłeś, nie ma grzechu w twoim życiu. Nie ma żadnej rzeczy, która oddziela ciebie od Boga w twoim życiu. Nieważne, czy popełnisz za chwilę jakiś, jakąś grzech, jakąś rzecz, ponieważ Biblia mówi, że grzechy przyszłe, teraźniejsze przyszłe zostały odtrącone. Jak wschód od zachodu, Bóg tego nie widzi. Za każdym razem, kiedy Bóg spogląda na człowieka nowonarodzonego, on widzi doskonały, doskonałą osobę. Wiecie, co jest niesamowite i ja tego nie rozumiem? Że, jeżeli byłby dzisiaj tutaj Putin z nami i on oddałby życie Jezusowi, spokutowałby, wiecie, że Bóg nie widzi żadnej różnicy między nim a mną? Nie ma żadnej różnicy dla Boga. Nieważne, co zrobiłeś w przeszłości, nieważne, jak, jak bardzo skalałeś swoje życie. Kiedy dochodzisz do momentu oddania Bogu życia i mówisz, Boże, Ty jesteś moim Panem, Zbawicielem. Wszelki grzech zostaje oddzielony od Ciebie. My żyjemy świętym życiem. Ale za każdym razem, kiedy upadamy, Bóg nie widzi tego grzechu. On jest cały czas przy nas. Ale my w głowie budujemy mury, Bo nie rozumiemy Bożej miłości. Bo nie rozumiemy Bożego serca. Bo nie rozumiemy Jego miłości, która oddała wszystko. Po to, byśmy byli w tej doskonałej relacji ojciec, syn i córka. Bardzo ciekawe jest to, że Jezus, kiedy czytamy w Nowym Testamencie, kiedy czytamy w Ewangeliach, on zawsze używał jednego określenia na Boga. Był „Ojcze, Ojcze, Ojcze, Ojcze. Wiecie, że on mógł użyć każdego innego stwierdzenia? On mógł mówić Panie Wszechmogący, Ty, który jesteś, Stwórcą Wszechrzeczy. Wiecie, on mógł mówić wszystko. Ale on wybrał jedno słowo. Słowo Abba, słowo Ojcze. I wiecie, dla mnie jest niesamowite i to jest mój wzór życia dzisiaj. Kiedyś wydawało mi się, że ja miałem trudne życie, ale czytam pismo i widzę, że Jezus miał gorsze. Jezus nie miał swojego domu. Jezus nie miał miejsca, które mógłby nazwać domem. Jako młody chłopak, Musiał uciekać z rodziną do Egiptu, żyć na wygnaniu, żyć jako uchodźca, żyć jako człowiek, który obawia się o swoje życie. My tego nie rozumiemy dzisiaj jako Polacy. Myślę, że Ukraińcy mogą zrozumieć, to, co to znaczy uciec ze swojego kraju, bo jest niebezpiecznie i nie móc wrócić do swojego domu, bo jest zagrożenie Twojego życia. Osoby, które są na, na takim właśnie, w takim W takiej sytuacji oni bardzo często tracą swoją tożsamość. Jezus mimo tego, co doświadczył, wiecie, jak czytamy później, wszyscy go zostawiali. Ludzie w rodzinnym mieście wyśmiewali się z niego. Wiele razy było było próby kamienowania go, zgładzenia go, gdzie Jezus nie zrobił nic złego. Wszyscy go prześladowali. Ucisk był nad jego życiem non-stop. Ale on nigdy nie stracił tej więzi ojciec, syn. Nieważne przez co przechodził, on wiedział jedno. Abba, ojciec mnie kocha i to mi wystarczy. Ja nie potrzebuję nic więcej. Ja nie potrzebuję żadnego innego doznania. Ja nie potrzebuję uznania innych ludzi. Ja nie potrzebuję tego, żeby ktoś mnie zauważył. Ja nie potrzebuję tego, żeby wiecie, było dobrze w moim życiu. Wystarczy, że mam relację ojciec-syn z Bogiem. Wiecie, dzisiaj są różne definicje na, na takie, wiecie, pojęcie, jak syn, duch sieroctwa, duch, wiecie, samotności. Wiecie, mówi się bardzo często, że ludzie wierzący nie umią wejść właśnie w doświadczenie Bożej miłości, ponieważ mają mentalność osoby osieroconej. Mają problem z z tożsamością. Więc zastanówmy się, dlaczego Jezus, który przeszedł o wiele więcej niż ty i ja, nie czuł się osieroconą osobą. Mimo tego, że praktycznie fizyczny świat poza niektórymi ludźmi opuścił go. On nie czuł się osobiście osobą opuszczoną. Poza jednym momentem w Biblii, kiedy napisał, że Boże, czemu mnie opuściłeś? Ale przez całe życie do momentu, kiedy był na krzyżu, on chodził w doskonałej relacji z Bogiem, ojcem swoim. Ta relacja wynikała z z, z intymności z Bogiem, z komory. Wiecie, on tam odkrywał wszystko, co Bóg pokazywał mu. On tam doświadczał Bożego Dotyku. On tam doświadczał wszystkiego. I wiecie, i to jest klucz do mojego i Twojego życia. Intymność z Bogiem. Miejsce relacji z Bogiem które jest dla nas bezpiecznym domem i tylko wtedy możemy, wiecie, mieć owocne życie. Jeżeli nie doświadczymy tego w swoim życiu, bo wiecie, tak jak jest pojęcie, te, które właśnie ten duch sieroctwa i tak dalej, niektórzy ludzie nazywają, że jest duch synostwa, usynowienia, adopcji i tak dalej. Wiecie, to każdy nazywa różne rzeczy swoim językiem, ale tak naprawdę to się sprowadza do jednej osoby Ducha Świętego. To się sprowadza do tego momentu, kiedy ja jestem sam na sam z Duchem Świętym i On pozwala dotknąć i przetransformować moje życie i objawić. Bo, bo Jezus mówił, przyjdzie ten, który będzie wam przypominał to, co ja mówiłem. Duch Święty jest tym, który przekonuje nasze serce w samotności. Kiedy jesteśmy sami w trudnych momentach, On jest tym, który pokrzepia nas i objawia ojcowską miłość. Na dzień dzisiejszy mam dwójkę kochanych dzieci. Za parę miesięcy przyjdzie kolejne dziecko nasze. E, trzeci potomek rodu Niemiec. Także bardzo dobrze. Ale... Ale to jest niesamowite doświadczenie być ziemskim ojcem. I w kontekście Bożej miłości zaczynać rozumieć co to znaczy patrzeć z pozycji ojca na swoje fizyczne dziecko i zrozumieć, jak Bóg niebieski patrzy z góry na mnie. Niesamowite jest to, że w Bożej rodzinie nie ma czegoś takiego jak wnukowie. Jest tylko jeden poziom. Syn i córka. Bóg nie ma wnuków. Każda osoba jest dla Niego synem i córką. Jest tą jedyną wybraną osobą, którą Bóg sobie upo- upatrzył, oddał swojego syna za Niego, by On miał relację z Nim. Wiecie, i to objawia niesamowicie mi, ja naprawdę im, im, im więcej doświadczam tego przywileju bycia ojcem, tym bardziej mówię, Boże, to więc o to Ci chodziło. Więc o to Ci chodziło w tym temacie. Więc to znaczy mieć dostęp z pozycji syna, córki, a nie sługi. Wiecie? Jest jedna osoba w Biblii, i chciałbym pomówić trochę o szatanie, o Lucyferze. Żeby będzie ciekawie. Wiecie, on był i stracił niesamowitą rzecz. I będę chciał troszeczkę mówić o tym, co powoduje w naszym życiu, że my odchodzimy od Bożej miłości. Jakie postawy w naszym życiu powodują, że my rozmijamy się z Bożą miłością w swoim życiu. Wiecie, szatan, diabeł, jakkolwiek możesz go nazwać dzisiaj, on jest ojcem kłamstwa. I przecież, że on jest jak lew ryczący, chodzący wokół nas i próbuje namieszać nam w głowach w naszym życiu. On nic więcej fizycznie nie może nam zrobić. I jest, jak w Ogrodzie Eden jest napisane On namieszał w głowie Adamowi i Ewie. Wiecie, co jest ciekawe dla mnie? Że szatan jest pierwszą sierotą, która powstała na świecie. Jego głównym celem poza zabiciem nas jest to, żebyś ty i ja zaczął myśleć o sobie, o sobie jako osoba osierocona, Jako osoba, która tak naprawdę musi zasługiwać na rzeczy u Boga. Jako osoba, która jest niegodna. Jako osoba odrzucona. On będzie próbował użyć każdej sytuacji w twoim życiu, by namieszać tobie w głowie, jaki to zły jesteś. Jak możemy przeczytać w Izajasza w czternastym rozdziale, od 12 do 14 wersetu. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu Jutrzenki? Powołany jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiłeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga, wywyższę swój tron. Zasiądem na górze zgromadzenia, na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. To spowodowało w życiu osoba osoby, która była na samym szczycie w niebie. Wiecie, to był anioł światłości. On odpowiadał za uwielbienie, on odpowiadał za wychwalanie Boga. On był w obecności Boga. Wiecie, jak Biblia pisze, że aniołowie 24 na dobę i tak dalej, on tam był. On był pośród Bożej obecności. On był w bezpiecznym miejscu, gdzie wszystko, o czym my dzisiaj marzymy, Tam było. Ale mimo tego on sam się wyrzucił z tego. Samo uwielbienie, które miał szatan, to była jedna z rzeczy, która wykoleiła go z tego. On zaczął myśleć o sobie więcej niż był Biblia mówi strzeżcie swojego serca bardziej niż czegokolwiek innego jeżeli jesteś w miejscu gdzie ty zaczynasz postrzegać siebie mi się należy mi powinni ja zasłużyłem to mnie powinni wybrać. Zaczynasz iść w niebezpieczną drogę. Która może doprowadzić cię do tego, że będziesz rozmijał się z Bożą obecnością, z Bożą wolą w swoim życiu. On powiedział tak. Ja zasiądę na tronie Najwyższego. Ja będę równy z Bogiem. On zaczął postrzegać siebie więcej niż To, kim Bóg go powołał. To spowodowało wielki upadek w jego życiu. Ale największą rzeczą, która spowodowała, że on upadł, to jest pycha. To jest tak zwana egoizm. Ja. Ja. A wiecie, co jest ciekawe? Jezus jest totalnym zaprzeczeniem tego. Szatan mówił, to co ja chcę, niech się stanie. To co ja zaplanowałem, niech się wydarzy. A Jezus powiedział słowa, które niszczą cały system. Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja wola. Nie to co ja chcę, lecz to co Ty chcesz. Nie to, co mnie otacza, ale to, co jest w niebie. Czy to jest postawa, którą Bóg przeznaczył dla każdego z nas, która ochroni nas, która zapobiegnie temu, że będziemy jak syn marnotrawny, jak najstarszy syn w przypowieści o synu marnotrawnym. Pozycja, która mówi Boże, Nie to, co ja, lecz co to Ty chcesz. Nie moja wola, nie moje marzenia, ale Twoje rzeczy. Wiecie, kiedy będziemy chodzić w tej postawie, zaczną się dziać niesamowite rzeczy w naszym życiu. Wiecie, kiedy szatan przyszedł do Jezusa kusić go, on próbował zrobić to, co najlepiej. Wszczepić mu właśnie te kłamstwo. Skup się na sobie. Tobie się należy. Ty zasługujesz. Tak jak jest w Mateusza 4,10. Wtedy Jezus powiedział do, mu idź przed szatanie. Jest bowiem napisane Panu swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. On powie, bo szatan próbował powiedzieć góry klękną, wszyscy dadzą Ci pochłon. Ja dam Ci te panowanie na tej ziemi. Jezus powiedział, nie. Tylko Bogu należy się wszelka chwała. Jezus chodził w uniżeniu cały czas. To jest postawa, która niszczy diabła. Wiecie, szatan nie umie walczyć ze sługami. On nie rozumie, co to znaczy służyć. To nie jest w jego dena. Dlatego on ma taką łatwość dopadania wierzących, którzy są pyszni, i myślą o sobie. O, nie doceniają Cię w Kościele. Uuu, nie rozpoznali Twojego powołania. I wtedy Ty musisz powiedzieć, samilcz szatanie. Tylko Bogu należy się chwała i Uznanie. Ja jestem, by służyć. Ja chcę poświęcić moje życie, by Jego imię było wywyższone, uwielbione. Co z tego, że nikt mnie nie zauważa? Co z tego, że jestem pomijany? Co z tego, że nikt nie pozwala mi robić to, do czego Bóg mnie powołał? Widocznie nie jest mój czas. Bóg wie, Bóg widzi i Bóg w swoim czasie wypełni wszystko, co jest przeznaczone na Twoim życiem, jeżeli będziesz chodził w postawie uniżenia. I w w postawie sługi. Musimy nauczyć się służyć jedni drugim. Poświęcając siebie i moje dobro, i to by mnie zobaczyli. Wiecie, jak to niszczy dzieła szatana? Jak to niszczy wszystko? Jeżeli mógłbym dzisiaj... Podzielić wierzących na dwie kategorie. Wiadomo, że co kazanie, to są inne kategorie. Eee, i, wiecie, i, i, są, tak jakby, I wiecie, to jest fajne, bo tak naprawdę jest tak wiele rzeczy i chrześcijaństwo jest tak szerokim tematem, że moglibyśmy cały czas rozmawiać na, cały, na różne tematy i nie wyczerpiemy tego worka głębi Bożej. Ale dzisiaj ja chciałbym właśnie mówić o wierzących, którzy są podzieleni na dwie te kategorie. Są to osoby, które mają objawione ojcowskie serce w swoim życiu. I osoby, osoby, które nie mają objawionego tego. I wiecie, co jest ciekawe? I ta, i ta osoba idzie do nieba. I ta, i ta osoba jest kochana przez Boga tak samo. Ale jest kilka różnic, które te osoby doświadczają w swoim życiu. I dzisiaj będę chciał o tym mówić. Bóg opowiedział niesamowitą historię. W Nowym Testamencie Jest to chyba historia, która za każdym razem, kiedy myślę nad nią, rozwala moje serce i pokazuje mi, jak głębokie i piękne jest Boże serce. Jest to historia o synu marnotrawnym. Tak naprawdę jest to historia o Bogu Ojcu, który miał dwóch synów. My bardzo często skupiamy się albo na synu marnotrawnym, albo na tym starszym synu, zależy jakie kazanie jest zależy co chcę powiedzieć, ale wiecie, tak naprawdę ta historia mówi o tym, jak niesamowita jest Boża miłość. O tym, jakiego Boga Ojca mamy. To pokazuje w pełni doskonały obraz Boga. Jest pewien mężczyzna, facet dorosły, dorosły w podeszłym wieku, podejrzewam, skoro ma dwóch synów, więc nie, nie ma 30 lat. Ma dwóch synów. Jest to człowiek, który ma potężne włości ziemskie, majątek, wiecie, wiele służby, wielki dobrobyt. Jest to osoba znana z autorytetem. Jest to osoba, która ma wpływ. Jest to osoba, którą wszyscy rozpoznają w danym rejonie. I to jest ojciec, który ma dwóch synów. Pierwszy syn, który właśnie był kierowany tym postawom ego. Ja, mi się należy. To jest mój czas. Ojciec nie rozpoznaje nade mną rzeczy. O, wiecie, nie mam pr- przestrzeni. To jest, ja czuję, że to jest ten moment. Przychodzi do swojego ojca i mówi, ojcze, give me money, money, money. Mówi, daj mi moją część. I ojciec, który mógł powiedzieć, coś tyś zgłupiał, idź na pole, może przejdzie in- wieczorem, pogadamy. Przez to, że kochał swojego syna, I przez to, że wiedział, że jego syn ma wolny wybór, teoretycznie on mógł go zmusić. Wystarczy, że powiedziałby nie. I młody mógłby tam, wiecie, burczeć pod nosem. No i tyle. Jak ojciec, głowa rodziny mówi nie, no to sorry, ale szafka zamknięta. Ale ojciec, który kochał swojego syna, powiedział, jeżeli tak chcesz, proszę. Ciekawe jest to, Że w tamtych czasach, jeżeli coś takiego by się wydarzyło, wiecie co prawo Izraela mówiło? Ukamienować syna. Od razu, bez żadnego pytania, ojciec powinien wziąć go przed miasto, zwołać starszych i powiedzieć, mój syn jest martwy, obraził mnie śmiertelnie, powiedział, kiedy prosił o posag. O, o majątek, to znaczy, że on chce, żeby umarł jego ojciec. W prawie izraelskim było mówione, że wtedy nasługuje kamienowanie. Ojciec mimo tego miał wybór. Powiedział, dam ci. Więc dał mu swój, swoją część, tego młodemu synowi. Młody syn poszedł pełen wiary w siebie, nadziei, skupiony za swoją wizją, podążaniem, za swoim celem i jak znamy z historii, roztrwonił Wszystko spadł na samo dno. W tamtym czasie, kiedy jest opowiadał tą historię, w oczach izraelskich już nie było można niżej upaść. Już po prostu wszystkie kreski zostały przekroczone w momencie, kiedy on jako, wiecie, syn jadł świńskie jedzenie, co już w ogóle dla Izraelitów to było w ogóle same nieczyste zwierzę, to było już jedno, a on jeszcze był niżej niż nieczyste zwierzę, ponieważ Jad ich pokarm. W tamtym czasie ludzie, którzy słuchali go, rozumieli, że syn najmłodszy... Już niżej nie mógł paść. Już po prostu niżej na tamten czas się nie dało. To, co on zrobił, to po prostu... Ja nawet podejrzewam sobie twarze tych faryzeuszy, ludzi, którzy słuchali po prostu. Oni aż po prostu złością po prostu buchali. Po prostu no jak to? Przecież to kamienowanie od razu. To kasacja takiego człowieka. I później znamy historię. Najmłodszy syn wejrzał w siebie. Postanowił wrócić... Nie do swojego Ojca, tylko do swojego Pana. Bo kiedy On w myślach sobie układał plan, On powiedział: Wiem, co zrobiłem, wiem na co zasłużyłem. Proszę o łaskę. Pozwól być jednym ze sług, którzy są Twoją własnością, ale nie są Twoją krwią. I przychodzi. Ojciec, jest niesamowite przywitanie syna, który zbłądził. Kiedy wiecie, Jezus, ojciec, Jezus, Bóg, halleluja. Kiedy ojciec widzi swojego syna manotrawnego, który wraca, on wybiega mu na spotkanie. Wiecie, i niesamowite jest to, że kiedy syn był i widział ojca swego, był gotowy powiedzieć mu swoją coś, co przygotowywał podejrzewam przez długi czas. Chodził i pewnie układał sobie słowo, słowo, co ma powiedzieć. Mimo wstydu, który niósł na sobie. On próbował wejść jako sługa do domu ojca. Odpowiedź ojca była niesamowita. On go ucałował. On ucałował swojego brudnego syna. Wiecie, słowo ucałował w tłumaczeniu, jest nawet bardziej powiedziane, że on obmył go pocałunkiem. Ojciec go całował, obmywając go ze wstydu, który on miał. Bóg nie miał znaczenia. Dla niego nie miał znaczenia, co on zrobił. Nie miał znaczenia, co ja. Mu zbuzi śmierdziało odchodami świńskimi, podejrzewam, skoro ja ich Jedzenie, a ojciec nie dbał o to. On przywrócił go momentalnie do miejsca, bo wiecie, w jego ojczach, w oczach Boga, ojca, on nigdy nie przestał być synem. Nieważne, gdzie był, nieważne, co robił, on go cały czas postrzegał jako swojego syna. Dla tamtejszej społeczności to było niewyobrażalne, ponieważ każdy Izraelita już myślał o nim jako o straconym człowieku, jak już nie istniał. Ale to było pokazana Boża miłość, gdzie on cały czas widział go jako syna. Później mamy obraz starszego syna, który był zezłoszczony tym, co zrobił jego ojciec. Bo w oczach starszego syna on totalnie nie zasłużył. On powinien przejść proces pokuty, czyli zacząć od najniższego służącego. Po miesiącu jakby obmywał stopy ojcu i bratu awansowałby na tego, co wodę podaje i wiecie, i może po trzech latach sprawdzenia go podszedłby do ojca powiedział, tato chyba spokutował, wydaje mi się, trzy lata mycia podłogi wystarczyło, nazwijmy go adoptowanym synem, wiecie przybocznym synem, jakkolwiek. Taki był mindset, myślenie tego człowieka. Ojciec totalnie miał inne patrzenie na Niego. I dzisiaj mamy dwie grupy ludzi w Kościele. Ludzie, którzy mają objawione, czym jest miłość Boga Ojca. I wiecie, i takie życie, kiedy chodzisz w tym objawieniu Bożej miłości w swoim życiu, które i tak jest za każdym razem jest większe, ono cechuje się tym, że my chodzimy bezpieczeństwie. Że kiedy jesteś usynowiony w Bogu, jako syn i córka, czujesz się bezpiecznie, niezależnie od sytuacji w swoim życiu. Bo wiesz, że ojciec nie pozwoli, by cokolwiek ci się stało. Tak jak Jezus w Łodzi, On się w ogóle o to nie martwił. Bo On wiedział, że nic mu się złego nie wydarzy. Chodzisz w odpocznieniu. Twoje życie cechuje odpocznienie w Bogu. Bo wiecie, odpoczywasz tylko wtedy, kiedy czujesz się bezpiecznie, kiedy wiesz, że nieważne co się dzieje, Ty jesteś w bezpiecznych rękach, Ty możesz chodzić w odpocznieniu. Kolejną rzeczą jest to, że chodzisz i wiesz, że masz dostęp do wszystkiego. Chodzisz w pozycji dostępu do wszelkich bogactw Króla Ojca w niebie naszym. Kiedy masz dostęp, to nie błagasz o rzeczy. Kolejną rzeczą jest to, że Ty znasz swoją tożsamość, że Twoja tożsamość jest nie do zachwiania. Że Ty wiesz, 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 że jesteś synem, córką Boga Najwyższego. Twoja rodzina, twoja żona, u mnie tak nie ma, żeby nie było, ale wiesz, twoja żona może mówić ty imbecylu codziennie do ciebie, a ty możesz się uśmiechnąć, bo ciebie to nie tyka, bo ty znasz swoją tożsamość, która płynie z relacji z ojcem, która jest niezachwiana ludzie w pracy mogą wyzywać Cię od niewiadomo kogo, szef może Cię mówić znowu Ci nie wychodzi, nic nie umiesz co chwilę zapominasz rzeczy i tak dalej, i tak dalej oczywiście nie szefowi w twarz, bo to będzie trochę yy, chamski, ale Ty w sercu wiesz że to nie ma znaczenia, bo Ty wiesz kim jesteś kolejną rzeczą jest to że żyjesz z perspektywą Z Bożą perspektywą, ponieważ znasz Bożą twarz. Ojciec jest dostępny dla ciebie. Ty chodzisz w ciągłej, nieprzerwanej relacji z Bogiem. Kolejną rzeczą, która cechuje człowieka jest to, że on chodzi w duchu. Że on rozumie świat duchowy. On rozeznaje rzeczy. Bóg mu objawia, ponieważ w relacji jest napisane On objawia rzeczy. My nie jesteśmy sługami, niewolnikami. On nam objawia swoje plany, rzeczy. My wiemy, co nadchodzi. I ostatnia rzecz. Przynosimy owoc. Nasze życie owocuje. I kiedy owocuje, to znaczy, że to jest naturalne w naszym życiu. Że to nie jest, że my się zepniemy i coś się wydarzy, ale po prostu my idziemy i na owoce podążają naturalnie, bez wysiłku za nami. I to jest chrześcijaństwo, które Bóg zaplanował dla każdego z nas. Ale jest też drugi styl chrześcijaństwa. To jest właśnie to chrześcijaństwo, które ma niezałatwiony temat Boga Ojca w swoim życiu. Twoje życie jest pełne kompromisu. Bardzo często godzisz się na kompromis w swoim życiu. Ja nie mówię, wiecie, o kompromisie, który zajednuje jakiś konflikt, bo i trzeba iść na kompromis, ale mówię o kompromisie w twoim prywatnym życiu. Że idziesz na układ z rzeczami cielesnymi. Że bardzo szybko poddajesz się. Kolejną rzeczą jest to, że masz złą desperację w swoim życiu. Ponieważ kiedy jesteś synem i córką, ty nie błagasz Boga o relacje. Ty nie błagasz Boga o to, by coś się wydarzyło w twoim życiu. Bo ty wiesz, że to jest twoje i ty sięgasz po to. Ale kiedy masz zaburzony obraz, to ty będziesz błagał na kolanach. Boże, odpowiedz. Boże, zrób to w moim życiu. Boże, wiecie, ja nie mówię o tym, bo jest czasami dobra desperacja, która prowadzi nas do pogłębiania relacji z Bogiem, ale jeżeli my wchodzimy w relację z Bogiem, wiecie, ja nie modlę się do Boga, ja nie spędzam czasu z Bogiem po to, by coś ugrać. Bo to by oznaczało, że ja nie rozumiem Go. Ja nie idę pościć po to, by otrzymać przełom. Wszystko, co robię w swoim życiu, ma związane z czytaniem słowa, modlitwą, poszczeniem czy jakiekolwiek inne rzeczy jest to, że ja chcę Go bardziej poznać. Ale jeżeli co innego motywuje Ciebie w tym, że Ty szukasz Boga, to znaczy, że nie rozumiesz, kim jesteś w Nim. Bo wszystko się dokonało na krzyżu. My mamy dostęp 24 na dobę, nieważne w jakiej strefie czasowej, nieważne w jakim kraju, do tego, co Bóg ma. My po prostu otwieramy lodówkę i bierzemy, co chcemy. A nie błagamy. Nie klękamy przed lodówką i wiecie, i głaszczemy, i otwórz się lodówko, otwórz się lodówko. Jeżeli to jest Twoja wola, niech się teraz lodówka otworzy. I wiecie, nagle lodówka się otworzy, bo ktoś przechylił w bok. I mówimy, Panie, to jednak Twoja wola, mogę coś zjeść dzisiaj, halleluja. Wiecie, Bóg nie zaplanował takiego żebraczego chrześcijaństwa dla nas. Kolejną rzeczą, która cechuje to jest to, że my prosimy Boga, by błogosławił nasze życie. Prosimy Boga, by błogosławił rzeczy, które robimy. Boże, ja otwieram nową firmę, błogosław ją, błogosław ją, błogosław ją. Jeżeli nie masz tego objawionego, że jesteś synem Boga Wszechmocnego, córką Boga Wszechmocnego, cokolwiek twoja ręka dotknie, Ona powinna przynosić owoc. I ja nie mówię, wiecie, o tym, że teraz, o, pastor powiedział na kazaniu, więc ja już teraz, wiecie, nie mam zrozumienia tego, ale wiecie, oleję wszystko, co robiłem. Ale my musimy naprawdę uchwycić, co to znaczy być synem. Wiecie, jeżeli moja córka dzisiaj otworzyłaby firmę, a ja miałbym, wiecie, miliardy dolarów wszystkiego, czegokolwiek, no to córka nie musi przychodzić do mnie i, tato, no pobogosławiłbyś tą firmę, może tam byś jakieś akcje kupił, za 10 dolarów, tato, proszę, proszę, proszę. Tylko moim sercu naturalnie jest to, żeby jej się dobrze powodziło. Bo to jest moja córka. Ja chcę dla niej jak najlepiej. Jeżeli my uchwycimy się tego, to my przestaniemy przychodzić do Boga z pozycji błagania o rzeczy, ale one zaczną się dziać. Wiecie, jest różnica i to jest jedyna furtka w tym, co teraz powiedziałem, kiedy Bóg ci mówi walcz o swoją firmę. To jest co innego. Są momenty, kiedy my musimy stanąć w walce i przełamać coś, ale to nie jest tak, że każdą rzecz, którą robimy, Boże, pobłogosław to, Boże, pobłogosław to. Bóg już sam powiedział, On błogosławi do pokolenia, 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 pokolenia. Więc to jest niesamowite, że w Nim jest błogosławieństwo wszystkiego, czego robimy. Kiedy chodzisz w braku objawienia ojcowskiej miłości, chodzisz w oczekiwaniu Bożego nawiedzenia w swoim życiu. Bo jeżeli Ty oczekujesz, że przyjdzie nawiedzenie do Twojego życia, oznacza, że Ty nie chodzisz w Bożej obecności. Jest coś już nie tak. Wiecie, są momenty, kiedy jesteśmy razem, kiedy modlimy się o więcej, kiedy, wiecie, stajemy w desperacji, bo my wiemy, że potrzebujemy Boga więcej, ale jeżeli Ty w swoim codziennym życiu jesteś w pozycji desperacji o Jego dotyk w swoim życiu, to znaczy, że coś rozminąłeś. Bóg zaplanował, żebyśmy my chodzili na co dzień w Bożej obecności, na co dzień w relacji z Nim. Wiecie, tu nie chodzi o to, co mówiłem na początku, że czasami Boga traktujemy jak dilera narkotyków. Wiecie, o te mm, gęsia skórka, wiecie to. To nie jest codziennie. To są momenty i wiecie, jeżeli my spłycimy relację z Bogiem do tych momentów uniesień, To będziemy właśnie chodzić i, o, dzisiaj mnie Bóg nie dotknął, o nie, coś jest chyba nie tak, Boże, chyba zgrzeszyłem, coś zrobiłem, Boże, przyjdź, więcej, więcej. Wiecie, to jest źle. Jeżeli ja wczoraj nie czytałbym Biblii i nie modlił się, ja się tak samo czuję jak dzisiaj, jakbym modlił się od piątej rano. To nie wpływa na to, jak ja się czuję. To nie wpływa na moją tożsamość, to nie wpływa na to, że ja teraz wiecie, o nic się nie wydarzyło. Mam szybko, cztery, pięć dni do czasu poruszenia, muszę szybko załatwić temat, bo wiecie, musi się wydarzyć. Kiedy my będziemy chodzić w prawdziwym synostwie i i w relacji syn, ojciec, córka, my będziemy Bożym poruszeniem. Gdziekolwiek będziemy szli, będzie Boża obecność. Wiecie, I oczywiście, że to jest ważne, byśmy napełniali się codziennie Jego obecnością, ale to się wszystko sprowadza znowu do komory, do intymnej relacji. Jeżeli ty jeden na jeden nie, nie umiesz doświadczyć Bożej miłości, obecności, zastanów się, czy coś jest, może jest coś nie tak. Może masz zły obraz. Może masz obraz osoby, która nie zasługuje. Bo nie umiesz sobie poradzić ze swoją przeszłością. Nie umiesz sobie samemu wybaczyć tego, co dokonało się w twoim życiu. Może obecność w Twoim życiu jest mierzona przez to, jak dużo się modliłeś? Ale nie, no bo wczoraj oglądałem Netflixa, godzinę to nie, to teraz muszę dwie godziny przemodlić, to, żeby, wiecie, był jakiś balans, to wtedy Bóg przyjdzie. Bóg nie potrzebuje takich rzeczy. Rzeczy wyciszenia są dla nas dobre, bo to oczyszcza nas z rzeczy, których my nanieśliśmy śmieci. Ale Bóg nie potrzebuje, wiecie, 50 godzin, tygodniu, żebyśmy, wiecie, na kolanach, w jaskiniach się pozamykali. Przyjdź, 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 bo On jest. Gdziekolwiek ja idę, On jest. Są momenty, kiedy nie ma przestrzeni, bo jest tak nabity kalendarz, że masz tylko 3 minuty. Jeżeli masz złą teologię, że potrzebujesz o 5 rano wstać i po prostu łupać do 20 i wtedy dopiero się rzeczy dzieją, no to I'm sorry. To dla ciebie nie jest w takim razie praca. Życie, rodzina, nic, Kościół. Jedynie co to jest jaskinia dla ciebie przygotowana. Żeby wypełnić swoją teologię, którą błędnie zbudowałeś. Jaki obraz Boga mamy dzisiaj? Jaki obraz Boga masz? Rzeczą, która cechuje jest to, że jest niepewność w twoim życiu. Nie czujesz się pewnie. O, a może to się wywróci? O, a może mnie zwolnią? ojacie, jest trudno w pracy, głoszą, że będzie 10 osób zwolnianych, a nas jest tylko 11, na pewno mnie wybiorą. Kiedy jesteś synem, córką wszechmocnego Boga, a niech Cię zwolnią, Bóg ma lepszą rzecz i to Cię nie rusza. Wtedy Ty możesz iść i pocieszać innych, ale jeżeli Ty tego nie masz, ojacie, a jak to my je zwolnią, dopiero co budżet poukładałem, już teraz mi się spina, po prostu zotówka zostaje luzu w miesiącu jak teraz 10 lat pracowałem w tej filmie, więc pójdę do nowej, zanim znowu wejdę na ten sam poziom, to znowu będziemy, wiecie, i możesz chodzić, ty możesz się zatręczać. To znaczy, że w ogóle nie rozumiesz, kim jest twój Bóg Ojciec. Jeżeli w twoim życiu jest kalejdoskop, czyli raz jest dobrze, raz jest źle, raz dobrze, raz źle, to znaczy, że chodzisz właśnie jako Osoba, która nie ma do końca objawionej Bożej miłości i Bożego obrazu w swoim życiu. Tu nie chodzi o to, że będzieś dobrze, całe życie będzie, wiecie, hura, ale nieważne, co się dzieje w twoim życiu, to nie powinno wpływać na nas. To nie powinno potrząsnąć naszym życiem. Ja nie mówię o tym, że mamy być robotami i wiecie, nie wiem, tata umrze, a my po prostu... Nawet mnie to nie rusza, bo wszystko mam w Bogu. Wiecie, bądźmy ludźmi, ale są momenty, gdzie ludzie się gubią w żałobie, gdzie ludzie się gubią w rzeczach, które się dzieją wokół nich. To ich wykoleja. Później potrzebują pójść wypracować pewną rzecz znowu w swoim życiu. Dojść do miejsca, gdzie zasłużyłem, wymodliłem. Nie oglądałem Netflixa tydzień, więc teraz Pan będzie przemawiał do mnie. Ja już się czuję dobrze to jesteś sługą, nie synem. Ja wierzę w to, że naprawdę Bóg chce dzisiaj przywrócić mnie i Ciebie jeszcze bardziej w zrozumieniu, co to znaczy ojcowska miłość, co znaczy ojcowskie serce, co znaczy dostęp, co znaczy chodzić jako syn i córka po tym świecie. Cała Polska. Ba, Polska. Warszawa. Cała Warszawa czeka na jedną rzecz. Aż Ty i ja zamanifestujemy się jako Boże synowie. Jako Boże córki. Bo to wystarczy. Wystarczy, że uchwycisz Bożą tożsamość w swoim życiu. Wystarczy, że uchwycisz to objawienie, które może dać Ci tylko Duch Święty, że jestem synem i córką i to wywróci całe Twoje życie. To wywróci całą Twoją rodzinę. To wywróci całe Twoje miejsce pracy, dzielnice, miasto. To jest przebudzenie. To jest przebudzenie, kiedy Ty i ja staniemy się tym, kim Bóg zaplanował dla mnie i dla Ciebie. Kiedy Ty i ja będę chodził w doskonałej relacji z Bogiem. Kiedy Ty i ja będziemy umieli odpocząć w Nim, Nieważne, co się dzieje. Bo wtedy będą przychodzić i diabeł może wtedy chodzić i krążyć i próbować Ci coś powiedzieć. A Ty będziesz mówił Ty nic nie wiesz. nie wiesz, kim ja jestem. Nieważne, co spróbujesz mi pokazać. Nieważne, co spróbujesz mi powiedzieć. Ja znam głos mego Ojca. I Ty nim nie jesteś, szatanie odejdź, nie masz prawa, nie masz żadnego dostępu do mojego życia. Może dzisiaj jesteś w miejscu, z którym utożsamiłeś się chociaż z jednym z tych punktów. Ja się utożsamiam. Są dziedziny w moim życiu, które nie są tam, gdzie bym chciał. Ale wiem, że rozwiązaniem tego jest zanurzyć się w Jego obecności. Wydzielić sobie czas na tyle, ile można. Przy dwójce dzieci nie jest łatwo małych. Ale jest to możliwe. Jest możliwe. Nieważne, jak zajęty jesteś. Może jesteś w miejscu, gdzie wychodzisz o 6 rano do pracy i wracasz o 23. I masz tak nabity kalendarz, że nie wiesz, jak się nazywasz. Chcę Ci powiedzieć, to jest tylko Twoja wymówka. Bo Bóg daje łaskę tym, którzy Go szukają. Ja nieraz tak mam, że logicznie im mniej śpię, tym bardziej wypoczęty jestem. Jeżeli Ty poświęcisz Bogu i powiesz, mimo, że o szóstej wychodzę do pracy, wstanę 30 minut wcześniej i tak i wydzielę te 30 minut, to ono i tak wystarczy w przeciągu całego dnia. Bo Bóg nie patrzy na to, kto dłużej. Bóg nie ma, wiecie, takiej czary, czary, kielicha, czara, kielich, nieważne, K- kubka jakkolwiek. I wiecie, okej, okay, jeszcze 20 minut więcej. Jeszcze troszeczkę. Tak. O nie, trzy minuty zabrakło, odszedł. O, a już miałem... Wylać na niego rzecz, miałem objawić mu rzeczy. Wiecie, Bóg zna naszą sytuację lepiej niż my. On wie, ile faktycznie możemy. On wie, ile my czasu marnujemy. Ale to są nasze decyzje. To jest moja i Twoja decyzja. W co chcę iść dzisiaj? Czy ja chcę wejść w dojrzałość? Czy ja chcę wejść do miejsca, gdzie moje życie będzie owocowało? Kiedy ja będę chodził w bezpieczeństwie, w pokoju? Kiedy cokolwiek się wydarzy, nie będzie potrząsało moim życiem? Kiedy ja zacznę żyć w odpocznieniu? Czy chcę po prostu zasługiwać na rzeczy? Czy chcę po prostu ciągle walczyć? Czy chcę ciągle, wiecie, o każdy centymetr swojego życia? Bóg nie powołał mnie i ciebie do walki rzeczy by się działy w moim życiu i Twoim. Bóg powołał nas do tego, byśmy byli w Nim. I tak jak mówię, są momenty, kiedy Bóg nas wzywa do walki. Ale jeżeli Ty musisz walczyć o każdą rzecz w swoim życiu, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Bo Ty nigdy nie odpoczniesz. Jeżeli cokolwiek musisz walczyć, błagać, przesuwać fizycznie, Biblia wyraźnie mówi, Bóg walczy za nas. Na krzyżu on powiedział, dokonało się. Wszelkie uzdrowienie, wszelka wolność, wszystko się dokonało. Wystarczy, że przyjdziesz i weźmiesz. Nie błagaj. Bądź wolny w nim. I chciałbym, żebyśmy zrobili teraz taką pewną rzecz. Ja myślę, że każdy z nas rozeznaje rzeczy w swoim życiu, które okradają nas z tego objawienia, kim jest Bóg. Chciałbym, żebyśmy mogli zamknąć oczy. Możesz wstać, siedzieć, wyjść do przodu, jakkolwiek. To jest Twój święty moment. Pozwól Duchowi Świętemu dotknąć się Twojego serca. Jeżeli rozeznajesz jakąkolwiek rzecz, która powoduje, że jesteś sługą, a nie synem, chciałbym, żeby w, w swoim głowie zlokalizował to. Od Ciebie tylko zależy, jak głęboko pójdziesz. Może to być jedna rzecz? Może więcej? Jeżeli masz to w swoim sercu zlokalizowane, chciałbym, żebyś powiedział do Ducha Świętego takie słowo. Ja rozeznaję tą i tą i tą rzecz w moim życiu. Ja nie chcę tego dłużej trzymać. Chciałbym, żebyś mógł wyciągnąć swoją rękę, jakbyś trzymał tą rzecz w zaciśniętej pięści. I powiedz, Boże, ja dzisiaj chcę to złożyć u Twoich stóp. Ja już nie chcę się zmagać. Ja nie chcę w tym chodzić już. Ja wiem, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu, bym ja żył w doskonałej relacji ojciec, syn, córka. Od Ciebie zależy, jak głęboko zejdziesz. Jeżeli jesteś gotowy, chciałbym, żebyś wyobraził sobie teraz Jezusa, który przychodzi do ciebie. I On wyciąga teraz rękę do ciebie. I to jest twój moment, kiedy ty możesz Mu oddać to. Jak jesteś gotowy, odwróć swoją rękę i wypuść. złóż to w ręce Jezusa. i pozwól Mu się dotknąć. Wypuść to ze swojego życia. Powiedz Boże, objaw mi siebie jako Ojca. Ja potrzebuję doświadczyć Ciebie jako Ojca, jako prawdziwego, kochającego Ojca, nie imitację, ale prawdziwego Boga Ojca. że jesteś też osobą, która nigdy nie pojednała się z Bogiem. Szukałeś wielu rzeczy w swoim życiu. Próbowałeś wszystkiego, ale im bardziej doświadczałeś, im bardziej szukałeś, Ty Twoje życie szło w drugą stronę. Chcę Ci powiedzieć, jest tylko jedna odpowiedź dla Twojego życia. Pojednaj się z Bogiem. On jest tym, który może dać Ci to poczucie spełnienia, doświadczenie pełni Nieważne kim jesteś, co zrobiłeś, jaki masz tytuł, jakiego tytułu nie masz, ale samo bycie z Bogiem w jedności da Ci to, o czym zawsze marzyłeś. To jest Twój moment, Twój czas, gdzie możesz powierzyć swoje życie Bogu. Gdzie możesz pojednać się z Nim. Gdzie możesz być w miejscu, w którym już grzech nie będzie Ciebie oddzielał od Jego obecności, od Jego miłości. On zrobił wszystko. On oddał najcenniejszą osobę, Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu. Po to byś ty ja mógł żyć wolności. Jeżeli jesteś taką osobą, chciałbym, żebyś powstał, to jest twój moment. Jezus czeka całe Twoje życie na tę jedną chwilę. On wyciąga swoje ręce do Ciebie i mówi, Synu mój, córko moja. On teraz ob- obcałowywuje Ciebie. Go nie obchodzi, co zrobiłeś, co zrobiłaś. On chce, byś w relacji z Tobą. Jeżeli jesteś taką osobą, chciałbym, żebyś powstał. To jest Twój moment, który będzie przełomem w Twoim życiu. Będzie momentem wolności. Jesteś w miejscu, gdzie już zatraciłeś się w tym. Jesteś jak syn marnotrawny, który odszedł, próbował robić po swojemu. To jest moment, kiedy Bóg mówi wróć do domu Ojca. Nieważne ile razy próbowałeś, nieważne ile razy próbowałeś powrócić, ale jeżeli żyjesz w pętach, jeżeli żyjesz związany. Jeżeli nie żyjesz w tej wolności, to jest ten moment. Powstań. Wróć do domu Ojca. Może robiłeś to 50 razy w swoim życiu. Nie ma znaczenia. Bo jeżeli nie chodzisz w prawdziwej wolności, to marnujesz Jego ofiarę. On oddał swojego Syna, byś Ty żył wolnym to jest Twój moment jest wolność jest wolność Bóg chce przywrócić obraz Boga Ojca do Twojego życia żebrania w Twoim życiu. Koniec płakania. Koniec walki. Koniec ciężaru chodzenia z ciężarem. Bóg powołał Ciebie i mnie do wolności. Ja wiem, że jest więcej osób. Ja dziękuję tym osobom, które wstały. Ale ja wiem, że jest więcej osób na tym miejscu, które potrzebują doświadczyć Bożego przełomu w swoim życiu. Nie marnuj kolejnego dnia. Nie marnuj swojego życia. On chce, byś chodził w wolności. Byś chodził z tożsamością Syna i Ojca, że On jest swoim Ojcem. chciałbym zaprosić te osoby do przodu I chciałbym również zaprosić te osoby które wiedzą, że mają problem z obrazem Boga w swoim życiu jako Ojca przez różne sytuacje, które wydarzyły się w ich przeszłości może Twój fizyczny Ojciec traktował Cię źle doświadczyłeś wielu zranień w swoim życiu to jest ten moment jeżeli potrzebujesz uzdrowienia w temacie Boga Ojca w swoim życiu, wyjdź jest niesamowita miłość na tym miejscu nie ma znaczenia jak długo wierzący jesteś nie udawaj nie próbuj pokazać że wiesz wszystko jeżeli nie doświadczasz tego w swoim życiu nieważne jaką pozycję masz w Kościele ile lat jesteś to jest Twój moment powrotu do domu Ojca to jest Twój moment gdzie możesz doświadczyć wolności to jest Twój moment kiedy możesz poczuć się w końcu ukochany nieważne co robisz nieważne kim jesteś On stoi z otwartymi ramionami i mówi przyjdź przyjdź, moja córko i syn. Wiem, że są jeszcze kilka osób. Będzie ostatni raz będę wzywał będziemy się modlić. To jest czas przełomu w Twoim życiu. Tu nie chodzi o religię, ale o wolność, którą daje tylko Jezus Chrystus w Twoim życiu. On chce, byśmy żyli prawdziwie. Jego obecność jest, jest wolność. Nie ma lepszego miejsca niż Jego obecność. On jest tutaj, na tym miejscu. On jest wystarczający dla Twojego życia. Ja chciałbym oprócz raz zespół modlitewny, żebyśmy mogli posługiwać nas Boże Ojcze tylko Ty jeden możesz dotknąć się naszych serc tylko Ty jeden możesz objawić i pokazać nam Boga Ojca w naszym życiu Ojcze my łamiemy wszelkie zranienia my łamiemy każdy fałszywy obraz sytuację, która kłamstwa, które szatan próbował zagłębić w naszych głowach. My związujemy to w Twoim imieniu i nakazujemy wolność w Twoim imieniu, Panie. Niech Twoja wolność przyjdzie. Niech Twoja wolność stąpi na to miejsce. A teraz. Sytuacja, która może wydaje się bez wyjścia ona została pokonana może zmagasz się z czym w swoim życiu chciałbym żebyś podszedł do tego tematu jako syn i córka i powiedział bo ta sytuacja nie ma żadnego szansy w porównaniu z moim ojcem mój Bóg jest alfa i omega mój ojciec jest trzech potężny. nie ma rzeczy niemożliwych Sytuacja choroba, nie zastraszysz mnie, nie wpłyniesz na moje życie, bo mój Bóg ma moc, mój Ojciec jest ponad to. I ja przychodzę jako Jego dziedzic, jako Jego córka, jako Jego syn.